0: Det är ganska ofta att man känner som uppsyn att man kan få frågeställningar för barn som känner att kraven är alldeles för hög. Och man börjar fundera som hur funkar det med läsning, hur funkar det med skrivning, finns det läs- och skrivsvårigheter, hur ligger barnet till jämfört med andra elever. Och alla de sakerna är mycket bättre om skolan bara jobbar på med.
1: Välkomna till ett nytt avsnitt av Socialt arbete i skolan. Vid min sida här så har jag Per, hej hej. Hej, och på andra sidan sitter Lyckard. Hej, välkommen. Och Jag som pratar nu heter Maria Källgren Och lite snett framför mig så har jag också våran BUP-kuratorsgäst Amber Cook. Välkommen. Hej. hej. Eh, vi har ju bjudit in dig idag därför att du är yrkesverksam på BUP. Och vi var så nyfikna på, hur är det att jobba på BUP, tänkte jag säga först. Men <laughs> hur tänker man kring skolan och socialt arbete i skolan ur ett BUP-perspektiv?
0: Ja, det var en stor BUP. fråga, va? En liten fråga. Där. Men först, alltså, hur är det att jobba på BUP, tänker jag. Då träffar man som bara ungdomar och... När det gäller skolan så kan man säga att skolan är en av de största delarna i deras liv som påverkar dem väldigt mycket. Det är som vi vuxna har arbets, arbetsplatser så är det deras arbetsplats. Så det är ganska viktigt för oss som hur de, och för dem i deras mående. När vi ska som, prata om hur de mår och hur de har det, då blir skolan en väldigt viktig del av det. För om man inte har det bra på olika sätt så bidrar det till ett dåligt mående. Som blir någonting som vi får titta närmare på och se om det finns någonting vi kan hjälpa till med.
1: Det är en tvåvägsprocess, och det och ena sidan, om man inte har det så bra i skolan, kan det påverka måndet, och det dåliga måndet kan också påverka skolan. Mm. Absolut.
0: Och det är det som blir den utmaningen, tänker jag, från vuxens sida. För att, och kanske alltså, från skolans sida, och där samarbetet de emellan. I att ganska ofta behöver vi ju veta som vad man ser och hur man har det i skolan. och... Å andra sidan av det där. När, när barnet eller familjen känner att man som har det svårt har försökt det som på pålysa det och inte riktigt fått till det. Också att det blir en svår avvägning. Vad är vad i det här? Mår barnet dåligt för att de inte får det stöd de behöver och skulle må bra av? Eller som, de, alltså, får de inte det stödet för att de mår dåligt? Och så ja, det blir svårt för dem.
1: Så det är ja, inte, inte så lätt. Jag har ju också en ganska lång erfarenhet av att ha arbetat inom barnpsykiatrin under många år och när jag var yrkesverksam på BUP så försökte vi differentiera mellan olika synsätt att tänka kring barn. Vi eh, gjorde naturligtvis väldigt mycket neuropsykiatriska eller psyki psykiatriska utredningar, vi gjorde barnpsykologiska utredningar och sen gjorde vi också psykosociala utredningar. Finns det något sådant tankesätt kvar på BUP eller liksom differencierar man eller tittar man på utredning som utredning bara? Ja,
0: vi pratar om det just. Ja, dagen. Själva ordet utredning har blivit så, ja, specifik nu för tiden även en ombutta. Alltså, vad, vad menar vi när vi säger utredningen? Uh, för att, uh, jag tänker, jag jobbar nu på, som man kan tänka första linjen eller ett mottagningsteam. Så vi träffar nästan alla nya. Och det, det första vi gör är att försöka kartlägga hur har den här personen det. Så hur mår de? Hur sover de? Hur äter de? Hur har de det i skolan och hemma? Och så, och så på ett sätt kan man tänka att det är en, en början på en utredning. Att försöka ta reda på var, varför söker de till oss. Men sen har man även som psykolog tester som man kan göra som ibland behövs. För att kunna kolla hur, hur funkar uppmärksamheten och sådana saker. sen vi har nästan jag ska nästa, Det är nog det största andelen av oss som jobbar där är kuratorer på olika sätt. Som ska kartlägga hur man har det i relationer och, och som, hur man har haft det över tid. Att man tänker mer social agneser, en social kartläggning.
1: Så då är det de facto så att de här tre olika barnpsykiatriska utredning med en psykologisk barnpsykologisk utredning och en psykosocial utredning. De finns liksom lite kvar. Det är, ju, det är ju väldigt gynnande, tänker jag, för barnen. Så att man inte hamnar i det ena eller andra diket. Eller tredje diket också för den delen. Med en gång.
0: Ja, men absolut. Och det är som, från BUPs perspektiv. Det är det som man oftast vill ha en som kontakt med skolan. Tänker jag, för den delen. För att den också ger en, en perspektiv. Som inte barnen alltid kan som, sätta ord på själv själva och som familjen gör, kan ge deras perspektiv. Men det är alltid, barnen är alltid i ett sammanhang som ser på så lite olika.
1: Men sen då när man har gjort de här utredningarna och kommit fram till någon slags resultat eller försökt till någon slags diagnossättning eller objektiv sanning eller vad man nu kallar det för, eh, hur, hur, hur gör man då för att koppla ihop skola och, och barnpsykiatrin igen?
0: Ja, där, där är det alltid en återgivning. Och jag tänker många eller jag vet inte, det kanske inte så ofta att skolkursvårdena är med i den. det jag vet inte, nu sitter jag på er. Men alltså, man alltid ger en återgivning eftersom man har gjort en utredning på det viset. Sen som vi i sjukvården har ingen skyldighet att meddela skolan kring ett barns boende. Så till exempel om de går en depressionsbehandling så är det inte säkert att de vill... Att skolan ska veta det och då som får det ingen information om det. Om då är det inte skolan som har remitterat. Och då får den som remitterar information kring behandling. Så det beror lite på vad problematiken är då och, och hur man tänker.
2: Ja, och det återgivning gör får vi ju alltid tror jag. Sen är det inte alltid som jag är med i alla fall. Och vissa gånger vet jag inte ens om det. Så det, ja, det är kanske också beroende på vilken skola man är i och hur hur styrningen är i skolan och vem som får reda på det, om en mentor får reda på det bara så kanske inte den vet att den ska bjuda in och det kanske bara mentor som kommer sådär. Men ja, vi, det blir alltid en notgivning i alla fall och den är oftast väldigt bra. Vi lär oss ganska mycket om eleven i en sån.
3: Men hur upplever du? Jag tänker det finns ju den här gränssnitten mellan skola och, och bupp och socialtjänst. Det blir som en treenhet på sätt och vis kring barn som inte mår så bra olika sätt så så, så kan man ju uppleva ibland, i alla fall i skolan, att man tycker att den där liksom, samverkan inte riktigt funkar. Eller vad? har du någon tanke om det? Eller någon iakttagelse kring det?
0: Ja, bara att jag, eller, jag, jag en gång i tiden har jobbat i och Jag har inte jobbat i skolan men jag har haft det som vänner som har jobbat i skolan. Och så jobbar man i hälsovården. Det känns som oavsett vart man är som verksam socionorm. Så tänker man att de andra inte gör som de ska. Och jag tänker att den där samarbetet är så liksom otroligt viktigt att som få till. För det är ju barnet som det gäller. Men det är inte så lätt. För att ja, vi alla jag tänker att vi kan lätt känna oss maktlösa. Och det blir inte ginsamt för familjen. Men att det liksom smitter av på oss. Så att vi får som vara lite. Ah, försiktigt med det där och som försöker habarera det där. att man, Det är ganska mycket som kan gå att, att vara med på och hjälpa till. Men såklart från min pers perspektiv nu träffar jag som sagt många som kommer typ för första gången och då är det ganska ofta att man får höra vi, vi frågar alltid om skolan eftersom Skolan är en viktig del och det är ganska ofta att man får höra att barnet har känt sig utsatt i skolan och som de har försökt lysa det och inte som känt att någon har fångat upp det eller det går inte att lösa det där. Och ja också att som skolan är svårt, jag förstår inte, jag har svårt att koncentrera mig, det är stökigt, skolmiljö. Och de sakerna blir ganska svårt för oss på Buppa som alltså, förhåller oss till för att vi vet att såklart om det är väldigt stökigt så är det svårt för vem som helst att lära sig och det är svårt att koncentrera sig och såklart om man är rädd att en annan elev kommer att säga någonting taskigt till en eller som, ja, ibland har det gått så långt att jag behöver inte säga någonting bara den andra eleven tittar på mig så vet jag att som, nu, nu är det någonting på gång. De sakerna påverka hur vi mår och som det tycker jag är svårt från bubssida när man ser att det är stora saker som händer i skolan, och att, liksom, hur kan man hjälpa eleven få till en bättre skolmiljö.
2: Har det oftast. Har, det, har, har det oftast varit skolan som varit på att, att, att eleven ska eller föräldrarna ska söka till typ sådana tillfällen? Eller?
0: Nej. Ja, det är olika. Jag tänker. Ja, det är väldigt olika. Vissa gånger har skolan skickat dit och som frågat om utredning till exempel. Um, andra gånger är det föräldrarna som har, ganska ofta skulle jag säga i de fallen är det föräldrarna som har sökt själv som då börjar få som idéer eller det är då att man kan tänka, ja men är det här neuropsykiatriska utredningar vi är mest oroliga för våran barns framtid i skolan, kommer de att klara målen, kommer de att och, ja, och det är då som också de här sakerna kommer fram då, för då behöver vi veta vad händer i skolan som gör att man tänker att barnet har svårt att koncentrera sig.
3: Men det där är ju jätteintressant tycker jag, för det blir ju en del av, av anamnesen eller av, av liksom problemställningen också. Det är klart att ni måste, eller om man jobbar upp att uppta med det i beräkningen i, i barnets berättelse också, att det är stökigt, jag upplever att det är stökigt på skolan så att om man sen skulle föra det tillbaka till skolan så är ju inte det så konstigt, tänker jag. Men det finns ju en risk att skolan som, som organisation reagerar på den. Men det är inte vi, vi gör inget som är galet, liksom. Fast, fast det är liksom elevens upplevelse av det som ni förmedlar med. Nu slår det mig när du säger det
0: här. Ja, och ibland, som, och det är, ibland kan jag också fråga efterfrågade, som... Jag har märkt det som när det gäller samarbete. För ganska ofta, om man, kom, om man kommer som familj och har en neuropsykiatrisk som frågeställning då är det jättebra för enligt kriterierna särskilt när man tänker på ADHD så är det krav på att det ska vara svårigheter i två miljöer. Så det spelar ingen roll om det är ett hemma om det fungerar jättebra i skolan till exempel. Och då så behöver vi information också från skolan typ, men hur, hur funkar det här eleven? Och ibland kan jag uppleva att skolan då som ah, tänker att vi ifrågasätter dem <går> eller som ska som, göra sina argument för att som nu måste fatta att det här är ett stort problem så, Nej, men det handlar inte om det här nu det bara handlar om som har tittat på de här eleverna som, hur, hur lär de sig så, och får de det de behöver så att om ni har testat saker så är det jättebra för oss att veta att det här funkar jättebra och det här funkar mindre bra och vi vet om att det här eleverna har varit mobbad och vi som jobbar på det där eller nej vi visste inte alls om det och det kanske vi borde ta upp. Så det är som att man hittar de där vägen att man kan samarbeta på ett sätt som man inte känner sig
1: på hoppa. Det är inte så lätt. Jag måste bara flika in när du sa det två, att det ska finnas symptom eller så svårigheter på två miljöer så tänker du på skolan, hemmet och fritiden och att det minst, behöver vara minst två ställen där det blir problematiskt för barnet, eller hur? Ja, precis.
2: Mm. Ja och, och Vi pratade förut lite om samarbete och, så, så, och det när, när man lyckas samarbeta mellan BUP, skola och, och socialtjänsten är också inblandade, det är då det kan bli bra. Det är när man vill skjuta ifrån sig som det ofta blir, skolan skjuter gärna ifrån sig vi tycker att ska BUP skjuta ifrån sig och socialtjänsten skjuter ifrån sig. Och, och skolan tycker oftast att skolan ska göra allting det är jättevanligt men det är när samarbetet funkar det är då det nästan alltid blir bra för barnen.
3: Jag tänker det var, när jag frågade om det jag tänker det finns en forskning som jag kanske ofta refererar till men, men Hans och Joakim Isaksson och Rickard Eriksson bland annat som har, som har skrivit om samverkan mellan socialtjänst och, och skolan och, och då handlar det i och för sig om skolfrånvaro men det är som en aspekt av, av vad som kan vara problematiskt och, och då menar ju de på att det finns liksom hierarkiska det finns hierarkier i det där samarbetet att det medicinska liksom, perspektivet det är det som, som är överordnat de andra eh, perspektiven också och så att det, det blir ju som en, en, en hierarkiskt förhållande i det där som kan vara svårt att förhålla sig till men jag tror att deras lösning är ju någonstans att, att förstå varandras kulturer det är liksom kärnan till att få det där samverkan och och, och, och funka också att man förstår vilka logiker eller vilka kulturer som finns på bok på skolan och socialt Först då kan man liksom nå det samverkan. Sen hur man ska göra det sen, det vet jag inte riktigt. Men, men jag tycker det är intressant att det, det kan finnas sådana maktaspekter
0: i det. Ja, men verkligen. Och det är, och så, och det är kanske det som jag personligen vill vara väldigt mål om när man pratar. För man vill inte heller att. Som, att familjer känner att men nu, nu ska vi få hjälp med vår situation för att vi, det ska kollas mer på att göra kanske en, en psykolog utredning kring ett barns fungerande till exempel men det, den, och den kommer att kunna ge information till både socialtjänst och skolan och till familjen för den delen men det, det förändrar inte barnet på något vis och då, då man vill inte så de här kommer inte över en dag heller så man vill inte heller att under den där väntetiden att som fokuset ger på att jo men ja, vi ska snart få receptet för hur vårt barn fungerar och där man vill att alla medier både hemma och i skolan och, och fritid för den delen som fortsätter jobba på för egentligen tycker jag samarbetet är att någon behöver som komma nära barnet och förstå vad, hur barnet har det och barnet behöver ha ett förtroende för det, den personen. Och det är väldigt sällan egentligen att det är sjukvården som man vill att ska vara den personen för att den personen kommer att försvinna. Och, ja.
1: Jag tänkte också ur de här maktaspekterna så, så blir det ju gärna lätt, Rickard använder ordet skjuta ifrån sig, men jag tänker också att det finns en risk eller en utmaning i att i de här makt, hierark, hierarkiska maktpositionerna att budget ger tolkningsföreträde före andra då före hemmet eller före skolan men det du säger är ju det omvända det är ju också att ni behöver in det för att kunna tolka det på riktigt sätt och då tänker jag att det skulle ju också kunna vara utmanande för skolan att säga att här behöver vi göra en riktig analys för att förstå det här barnet i sin komplexitet. Innan vi kanske förskjuter problemet eller för över det till någon annan instans. Och kanske att det är så att skolan behöver ta ett större ansvar i de analyserna kring vad är det som är det egentliga problemet för barnet.
2: Ja, ja det håller jag med om verkligen. Det behöver vi bli mycket bättre på.
1: Ja, för då kliver ju skolan också fram och återtar skolmakten istället för att bara överlåta den till en annan part. Och kunna samverka om det. Jo, men vi har också identifierat de här svårigheterna för barnet. Vad bra att vi ser såg samma saker. Eh, för då kan man ju också få till en mer jämnbördig samverkan än att det blir någon maktför maktförskjutning mellan organisationerna, tänker jag.
0: Ja, och som alltså, jag tänker att det är ganska vanligt att man tänker att en diagnos som ger skolan mer resurser, eller jag har för många föräldrar som som har fått höra det från skolan och den tänker jag att den vill jag gärna bolla tillbaka till skolan att det, det är faktiskt skolans ansvar oavsett om man har en diagnos eller inte som att kunna det är mycket man kan göra på hemmaplan och det är ganska ofta att man känner som uppsyd att man kan få frågeställningar för barn som känner att kraven är alldeles för höga och man börjar fundera som hur funkar det med läsning? Hur funkar det med skrivning? Finns det läs- och skrivsvårigheter? Hur ligger barnet till jämfört som med andra elever? Och alla de sakerna är mycket bättre om skolan bara jobbar på med. <laughs> Än att de som, är som hamnar på på, vårat, på det viset. Sen ibland kan vi vara till hjälp med det. Och medicin hjälper visa, Men äh, medicin
1: hjälper väldigt sällan i det här akuta, om man ska säga. Äh, ja. Men jag tror att det finns en risk och nu pratar jag verkligen på en övergripande nivå att när, skolan, eller förlåt, när barnpsykiatrin ger tillbaka sådana här utlåtanden eller återgivningar tillbaka till skolan så blir min uppfattning att skolan ibland nästan känner sig förolämpade. Att här kommer BUP och säger någonting som vi förväntas göra för det här barnet och, och då hamnar man i den här skyttegravskrigen. Ska de verkligen få uttala sig om vad vi ska göra i vår verksamhet? Men, men jag tänker att det skulle ju undanröja massa svårigheter för barnet. Så att då blir ju utmaningen i att kunna ta, te, ta, ta emot sådana här eventuella liksom, svar eller uppmaningar till skolan. Har ni, har ni funderat på det här? och Har ni funderat på det här? och Hur kan man underlätta så här? Och jag, jag håller med om att ibland kan det behövas vissa resurser. Men ibland finns ju också de befintliga resurserna fast skolan kanske inte till full och använder dem. Så att... Eh, anpassningar i skolan tänker jag blir en nödvändighet oavsett om det minnar ut i någon diagnos eller inte diagnos så har ju barnet fortfarande sina utmaningar.
2: Ja, ja jag håller med om det. Det finns både bra och dåliga återgivningar och det beror ju också på hur dels hur skolan tar emot det såklart men, men det här med mak makt och hierarki och sådär, det handlar också om på vilket sätt upp, äh, återger också. För vi, nu har det varit nästan bara bra sista åren tycker jag men i början i skolan så, så var det verkligen som att upp vi kände att BUP var kanske lite mer eller hade en högre makt än vi i skolan och då blev det som att men ska vi göra det där som de håller på att säga, vi ska ha en resurs och sånt där kunde de säga. Men jag tycker att det har blivit mycket bättre jag tror att vi har pratat mer om samarbete, eller alla fall här där jag jobbar.
3: Vad, det tänkte, vad, vad tänker du har varit fruktsamt i det där att det har blivit bättre? Går det att identifiera det?
2: Ja men jag tänker att i de åtgivningarna senast nu så, så har BUP också varit väldigt nyfiken hur, hur vi skulle kunna jobba eller hur vi redan jobbar varit gynnsamt. Alltså de är genuint nyfikna nu medan förut så gav de på ett sätt där man eh, sa bara så här det här har vi kommit fram till, det här, så, barn behöver det här med de här svårigheterna. Så det, nu är det upp till er att lösa det.
3: Så nyfikenhet från allas håll i både från skolan och från, från bup skulle vara en nyckel i, i det där kanske. Ja, en av dem i alla fall. Det tror jag.
1: Och nyfikenheten börjar ju egentligen på respektive, respektive organisations utforskande skulle jag vilja säga då. Vi var ju inne på de här analyserna också. Om socialtjänsten är inblandade också så de, de gör sin analys av vad är problemet. Skolan gör sina analyser, vad är svårigheterna och problemen som manifesterar sig här föräldrarna får göra samma liksom, analyser eller funderingar och så gör upp sin liksom, del då tänker jag att då gör vi också samordnade insatser som ska gynna barnet det...
3: eller kanske vara nyfiken på barnet det kanske är där vi ska börja hur,
1: ja absolut
0: det, det tror jag och, och jag tänker det som om man tänker våga alltså kanske vågar inte rätt ord, men alltså på den ena sidan är man rädd eller maktlös och på andra sidan är man nyfiken och så, så länge som man är rädd och maktlös då är det ganska svårt att vara nyfiken ja. men att vi liksom genar både samarbetet och barnets bästa mycket mer när vi kan vara nyfiken vad, ja, hur blir det så här för, för just dig och din familj och vad kan vi alla hjälpa till med, att det blir mer som att Barnet får stå i fokus och föräldrarna med. Och tillsammans kan så, ta hjälp av vi professionella från olika håll, än att det blir vi professionella som på något vis ska så, lösa ett problem som är kanske inte är samma problem som familjen själv har identifierat. Och,
1: och jag bara tänkte på det också, och det kanske bara är som en kommentar till det här. För då blir det nyfikna och utforskande. Och också insatserna viktigare än att sätta en etikett, alltså en diagnos. Sen har vi ju en hälso- och sjukvårdslag som säger att varje gång man gör en journalanteckning eller möter en patient så behöver man sätta en, en etikett på det. Vad är det vi jobbar utifrån för tankar om de problemen som barnet har? Det kan vara neuropsykiatri, det kan vara andra ångesttillstånd eller depressioner eller vad det nu kan vara. Och där har ju inte skolan samma vokabulär riktigt men man har plockat in neuropsykiatri, man har plockat in depression eller man har plockat in ordet hemmasittare som inte är någon diagnos men problematisk skolfrånvaro kanske. Och så tänker man utifrån skolans perspektiv på något som egentligen hör hemma inom hälso- och sjukvården och barnpsykiatrin och då är man redan på själva etiketten snarare än lösningen. Och det där blir, det, det blir också ett glapp som blir utmanande, tänker jag, i skolans värld. Att slänga sig med de orden eller använda sig av att det är nog neuropsykiatri eller det är nog ADHD. Det krävs ju en gedigen utredning och liksom blick för vad det faktiskt är som är problemet för att man ska kunna erhålla en sån diagnos.
3: Och vi har ju olika logiker, tänker jag, i de här organisationerna också. Alltså skolan är ju präglad av en, av en pedagogisk logik. Och det styr ju också hur man ser på organisationen och på barnet och kanske på de problem som uppstår. Och man kan tänka att barnbuppa och barn- och ungdomspsykiatrin har ett psykiatriskt eller medicinskt liksom logik som styr hur man ser på det. Och socialtjänsten kanske har en social eller psykosocial liksom logik, hur man förstår det. Och de där ska ju passas ihop. Och det kanske inte är... Enkelt he ja, det hela är gången. Olika ja, språk ja. i de här
1: olika riklarna tänker jag. Rent, ja. rent faktiskt med att ja, man, man benämner, man benämner ja. dem på olika ja. sätt. Och det tänker jag blir också en utmaning. Och också naturligtvis för föräldrar och barn att förstå de här. Alltså, här sitter vi ju professionella och ganska fungerande människor. Men när man är i en kris, när man ska hjälpa sitt barn. Så ska man då också förhålla sig och förstå. Men nu säger ju Bukkurator så och så säger du som lärare så. Och så säger min socialsekreterare så här. Var är sanningen någonstans? Hur, hur kan jag förstå det här sammantaget? Det tror jag att det blir jätteutmanande för barn och familjer att förstå. När vi knappast förstår själva. Och där
0: tänker jag kommer makten in. Så, så, så att den sjukvårdsperspektivet inte blir den. För det tänker jag på ett samhällsnivå. Är det väldigt svårt. Man vill inte att <laughs> man vill inte bara att en berättelse får få mycket plats. Så att alla går runt och tänker att som bara kan finna sig själva
1: i den ena berättelsen. Utan att vi är komplexa människor allihopa. Komplexa människor, komplexa organisationer, men också barn med komplexa behov. Och att vi måste kunna möta de komplexa behoven på de här olika arenorna eller miljöerna som du kallar det för Amber. I skolan, i hemmet, också på fritiden för barnen. Bra! Tusen tack Amber för att du delade med dig av dina fina erfarenheter av barnpsykiatriskt arbete. Tack också Rickard och Pär för er medverkan. Tack väl framöver. Tack och hej.
3: Tack, tack. hej.